0: Buenos días, hermanos, hermanas. Solo los redimidos pueden cantar por la redención, ¿no? Solo los salvados por gracia se deleitan en un Dios salvador. Nuestra salvación es del Señor. Qué hermosa canción, preciosa. Bueno, les invito a abrir sus Biblias, hermanos y hermanas, en la carta de Pablo a Filipenses, capítulo 1, versículos 9 al 11. Filipenses, capítulo 1, versículos 9, 10 y 11. El otro día iba manejando con mi esposa y vimos un cartel detrás de una camioneta que decía que Dios te dé el doble de lo que tú me deseas. ¿Lo vieron por ahí alguna vez? Es famoso, me parece. Sí, sí. Que Dios te dé el doble de lo que tú me deseas. Y me hizo recordar un poco este pasaje que tenemos hoy en mente porque al leerlo pensé ¿Qué es lo que yo deseo para la Iglesia del Señor? ¿Qué es lo que deseo para mi vida y para la de ustedes? Pablo dice en el versículo 9, esto pido en oración. La palabra que ahí se traduce oración significa justamente eso, deseos dirigidos, deseos orientados, en este caso a Dios. Para los redimidos los deseos son oraciones. Entonces yo me preguntaba y les pregunto, ¿cuáles son nuestros deseos para nuestros hermanos, para nuestras hermanas, para nuestra iglesia, para la iglesia de Cristo en general? ¿Cuáles son nuestras oraciones? ¿Qué le pedimos a Dios cuando intercedemos por los demás? Primera pregunta, quizás retrocediendo un poco, ¿oramos por los demás? A pesar de estar preso, como dice el verso 13 del capítulo 1, Pablo invertía su tiempo en oración. Quizás cualquiera de nosotros estaría quejándose por la situación injusta, pero él estaba orando, deseando, dirigiendo sus deseos por sus hermanos en oración. En versículos 3 y 4, él les dice y les afirma y les asegura que siempre ora por ellos. Y en los versículos 9 y 11, que es lo que vamos a ver hoy, les cuenta por qué ora, cuáles son sus motivos de oración, qué es lo que desea de parte de Dios para ellos. Yo me imagino como si, si estuviéramos en esa mini reunión de oración carcelaria, escuchar a Pablo y Timoteo allí, hablar con Dios y decirle algo así, Dios te ruego que mis hermanos y hermanas crezcan en amor y en conocimiento, versículo 9, que vivan para lo más importante, que sean íntegros delante de tu venida, verso 10, y que lleven fruto y glorifiquen tu nombre, versículo 11. Tremendos deseos del apóstol por los creyentes. Así que si podemos resumir la idea de este párrafo en una frase, podría ser así. El crecimiento en el conocimiento de la palabra y en el amor nos va a capacitar para vivir aprobando solo lo que es bueno, solo lo que es excelente delante de Dios. Y eso nos llevará a ser o a procurar ser irreprensibles delante de su venida y llevar fruto para la gloria de Dios. Lo digo de nuevo en otras palabras. El crecimiento en el conocimiento de la palabra acompañado del amor nos va a ayudar a vivir para lo más importante con la expectativa de ser sinceros y reprensibles delante del Señor y de llevar fruto para su gloria. Esos son los deseos del apóstol para la iglesia, esos son los ruegos, los motivos de oración que el apóstol elevaba a Dios por las iglesias, por sus hermanos y yo pregunto qué es lo que deseamos nosotros para nuestra iglesia, para nuestros hermanos, para nuestras hermanas, para nuestras propias vidas. Vamos a orar, planteado el tema, que el Señor trate con nosotros, con su palabra. Padre, muchas gracias por esta enorme, asombrosa, inmerecida salvación que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, nos hace cantar, nos hace cantar, aún en medio de la aflicción, nos hace pensar, Señor, que no mereciendo nada de Ti, lo tenemos todo en el Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por este amor unilateral para con Tu pueblo, incondicional, soberano. Gracias, Señor. Ahora, como ovejas te pedimos, por favor, que podamos escuchar Tu voz. Y... Pedir poder para obedecerla, nada más. Que podamos honrarte no solo escuchando este sermón, sino llevándolo a la práctica en el poder del Espíritu y para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, primero, primer deseo de Pablo, entonces, o motivo de oración. Que crezcan en amor y en conocimiento. Versículo 9. Dice, y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Lo primero que deberíamos desear para nuestra propia vida y para la vida de toda la Iglesia es esto, justamente. Es que nuestros hermanos sean cada día más amorosos, claramente. En 1 Corintios 13, del 1 al 13, ustedes recordarán, Pablo dijo que sin amor... Nuestras capacidades, nuestros conocimientos y aún nuestras contribuciones no son nada y no nos servirán de nada. Tremendo. Al Señor le preguntaron para tentarle cuál de todos los 613 mandamientos contenidos en la ley de Moisés y otros tantos de cientos contenidos en las tradiciones de los ancianos eran los más importantes o el más importante. Y él que respondió, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y agregó, y el segundo mandamiento más importante es, ¿cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lutero razonaba así, decía, si el primer gran mandamiento es amar a Dios, entonces el primer gran pecado es dejar de amar a Dios. Y agregamos, si el segundo grande mandamiento es amar al prójimo, entonces, el segundo gran pecado es dejar de amar al prójimo. Ustedes saben que el concepto del amor que vemos en las Escrituras es muy distinto al que, eh, digamos, escuchamos por allí, proveniente de, de personas que no conocen al Señor, ¿verdad? Presentan un amor más quizás circunstancial, incontrolable, que viene, se va depende de las circunstancias, de las emociones, de los estados de ánimo, etcétera. Tiene una connotación casi pura y exclusivamente sexual. Bueno, el amor, por supuesto, en la escritura es mucho más precioso que eso. Ustedes saben que la palabra griega que se traduce amor es ágape, y el ágape tiene muchas características hermosas en las escrituras. Y la primera es que vemos que es una disposición. Básicamente el ágape es la disposición sobrenatural que produce el Espíritu Santo en nosotros de morir a la vida autocentrada. Eso no nos es natural. Nos encanta vivir para nosotros mismos. Pero una vez que el Señor nos ha salvado ¿sí? y el Espíritu Santo coloca, derrama ese amor en nuestros corazones, entendemos que la vida pasa por otro lado. Se trata no de vivir para nosotros mismos, sino de morir a nosotros mismos. El amor en realidad, este ágape divino, es negarse a uno mismo para no tener que negar a Dios la adoración y la, al prójimo el servicio. Eso es amor. Y ustedes saben que Dios mostró ese amor, ¿verdad? Romanos 5.8 dice que más Dios muestra, la idea es lo presenta en público, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El ágape, podríamos decirlo así, se hace patente, visible en la cruz. No en el contexto de un dulce romanticismo, sino en el contexto de una cruenta y ensangrentada cruz. Allí es que Dios pone en claro su amor. Así que el ágape, más que ser representado con un corazón, debería ser considerado o asociado a una cruz. Por eso decimos que no se basa en emociones, claramente, no se basa en emociones, pero produce hermosas y tiernas emociones en los creyentes. Por ejemplo, noten el versículo anterior, el versículo 8, Pablo les dice a los hermanos, «Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo». Ustedes saben que en aquella forma de pensar del primer siglo... La gente asociaba las emociones más intensas, más tiernas, más profundas quizás, con las entrañas. Hoy nosotros las asociamos culturalmente con el corazón. ¿no? Lo que Pablo les está diciendo es, los amo con todo mi corazón. Ven, el agape no depende ¿sí? de las emociones, pero produce y genera también a veces hermosas emociones. Así que resumiendo, el ágape es una disposición, es la, cap la capacidad sobrenatural de decir no a la vida autocentrada y decir sí a un estilo de vida que sea cristocéntrico, ¿eh? cristo-céntrico. El ágape también, vemos aquí, es un don divino, es un don. No nacemos con ágape en el corazón, no lo heredamos, no están nuestros genes tiene que ser derramado por Dios en nuestros corazones. Por eso Pablo lo pide en oración. Dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. Pablo en un sentido sabe, tienen claro que el crecimiento de la Iglesia en amor depende en gran medida de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en los corazones de los hermanos. Por eso lo pide en oración. Si ustedes me pedirían a mí, bueno, Mariano, pastor, Tenés que hacer crecer el amor de la iglesia. Y yo les diría que yo no puedo hacer eso, claramente, y vos tampoco podés hacer eso. Puedo enseñar acerca del amor, puedo animar a la gente a crecer y abundar en amor, pero el amor es un don divino, es fruto del Espíritu Santo, ustedes recordarán. Siempre me gusta representar el amor de Dios que... Comienza en él y después se derrama a través de nosotros como una, una cadena con eslabones. Esto es importante entenderlo. El primer eslabón de la cadena del amor es Dios. Primera Juan 4.9 dice claramente, 4.8 dice claramente: Dios es amor. El amor se gesta en la Trinidad. Bien, y se presenta, se evidencia delante de todos los hombres de forma prioritaria en la cruz, como leíamos recién. Ese es el segundo eslabón. La cruz, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El tercer eslabón en esta cadena es el don del Espíritu Santo. Romanos 5.5 dice claramente que cuando una persona cree, se arrepiente, el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en el corazón ¿sí? de ese ser. Ese es el tercer eslabón. El primer eslabón, Dios. El segundo eslabón, la cruz. El tercer eslabón, el don del Espíritu para los que creen y se arrepienten. El cuarto eslabón, es el fruto del Espíritu. En este caso, para los redimidos que son obedientes a la palabra de Dios. ¿Bien? El fruto del Espíritu, dice Gálatas 5.22, es... ¿Qué es? Amor. Una de sus más grandes manifestaciones, ¿no? Es el amor. Y ahora sí con este fruto del Espíritu, reinando en nuestros corazones, es que podemos amar a Dios en primer lugar, en segundo lugar a los hermanos, en tercer lugar a los incrédulos y en cuarto lugar aún a nuestros enemigos, como se nos exige en las Escrituras. Uno a la luz de esta información puede decir, bueno, yo no tengo amor, yo no siento amor. Bueno, la respuesta es que Dios es amor. Y si andamos en comunión con este Dios precioso, amoroso, su Espíritu nos va a capacitar para vivir en amor. ¿Sí? El amor es un don divino. No es producto de la manufactura humana, ni de los reglamentos o estatutos que pueda tener una iglesia. Es un don divino. Es producto de la comunión con Cristo, fruto del Espíritu Santo. El ágape, en tercer lugar, es dinámico. Noten ahí, tiene la capacidad de crecer, de abundar qué dice allí el versículo y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento más y más eso debería caracterizar las relaciones en las iglesias entre creyentes cada vez más no cada vez menos cada vez más y más más amor y más y más el ágape, como dice allí, parece que siempre encuentra nuevas este, y mayores posibilidades de expresarse. No es que la Iglesia va a tener menos o más amor, ya lo leímos en Romanos 5.5a, ¿ah? este, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Lo que pasa es que por nuestro pecado muchas veces dejamos de expresar ese amor unos para con otros y para con Dios. La Iglesia, compuesta por redimidos del Señor, no puede dejar perder el amor. Siempre va a estar allí. Lo que el pecado hace es que perdamos oportunidades, ¿sí? para demostrarlo, para brindarnos. Allí dice Pablo, quiero que vuestro amor abunde. La palabra que, significa, que se traduce ahí, abundar, Significa exceder, imagínense un río que se desborda, una copa que rebosa, algo así. La idea es que el Espíritu Santo llena a una persona y con ese amor salpica la vida de otros. Se tiene que extender ¿sí? hacia otros, necesariamente. Recuerden, el amor es la capacidad sobrenatural de decir no a la vida autocéntrica, ¿sí? para decir sí a la vida cristocéntrica. Yo no puedo decir que tengo un amor tremendo por Dios y no lo manifiesto a mis hermanos. Eso es mentira, dijo el apóstol Juan, ¿no? El que dice que ama a Dios a quien no ha visto, ¿cómo, cómo va a decir que, que ama a Dios a quien no ha visto, siendo que no ama a sus hermanos, a quienes ve todo el tiempo? Pablo pidió lo mismo, hizo el mismo ruego al Señor por la iglesia Tesalónica. Miren, en Primera Tesalonicenses 3.12 leemos estas palabras. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros, dice Pablo, con vosotros. Uno pensaría quizás que Pablo le escribe esas cosas a estas iglesias porque son iglesias carentes de amor, de manifestaciones de amor, porque los hermanos están todos ocupados en sí mismos. Y no es así, no es así. En primera Tesalonicenses, la misma carta, capítulo 4, versos 9 y 10, Pablo dice esto, vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y escuchen esto, ¿eh? y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. La iglesia Tesalónica era una iglesia amorosa, y no solo el amor se manifestaba en el seno de la congregación, sino que se expandía hacia otras iglesias, Vecinas en la provincia de Macedonia sin embargo Pablo les dice quiero que el amor de Cristo abunde más y más entre vosotros porque el ágape es dinámico, la enseñanza es muy clara nunca vamos a llegar a la meta ¿sí? del amor siempre deberemos crecer y abundar por eso cuando alguien dice los hermanos no son tan amorosos como deberían serlo. Yo siempre respondo, es verdad, claramente. Y le digo a la persona que expresa eso, vos tampoco, y yo tampoco. Porque tenemos que crecer y abundar en amor cada vez más y más y más. ¿Por qué? Porque el amor es dinámico. El amor también que viene de Dios es un amor que disierne, ¿Sí? Es un amor que está fusionado con sabiduría, con el conocimiento de Dios. Dice allí el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Ahí está el, el kit de la cuestión. En ciencia y en todo conocimiento. Así que el ágape, el amor que viene de Dios, es un amor que disierne. ¿eh? Y este dinamismo del ágape se pone en evidencia en el hecho de que puede y debe crecer en conocimiento, ¿Sí? también, y en sabiduría. La palabra que se traduce ciencia ahí, significa conocimiento pleno, es intensiva la palabra. ¿Eh? Habla de un conocimiento que ha crecido, que ha madurado, que está cavando hondo, cada vez más, conocimiento pleno. Profundo, ¿eh? es la palabra que describe aquella base teológica, doctrinal, bíblica, que es vital, que es necesaria para saber cómo manifestar amor a los demás. Hermanos, la, el conocimiento profundo, la teoría, la teología, no es mala palabra. La teología, la teoría, si querés, es el medio, ¿está bien? Y es verdad, la práctica es el fin del conocimiento. ¿sí? Pero una depende de la otra, las dos cosas son importantes. Y esto es en todo ámbito de la vida. Es importante que un, no sé, un electricista quizás sea esforzado, sea trabajador, ¿no es verdad? Claro que sí. Pero también es crucial que tenga un cierto conocimiento acerca de cómo funciona la energía para que no se quede electrocutado y se muera en el living de tu casa las dos cosas son importantes queremos que el electricista que contratamos conoce del tema y también trabaja ¿sí? bueno, así es crucial también que un creyente, que un siervo del Señor una sierva del Señor sean amorosos claramente, serviciales prácticos Dinámicos, sencillos, no vuelteros. Pero también es importante que ese siervo, esa sierva de Dios, conozca a su Dios. Tenga un concepto bíblico de Dios. Una teología, una doctrina correcta de Dios. Que sea un hombre que medita en las Escrituras para saber cómo reflejar la gloria de Dios. Las dos cosas son importantes. Por eso Pablo agrega que el amor de ustedes abunde en ciencia y en todo conocimiento. La palabra que se traduce conocimiento ahí describe la capacidad de discernir. Discernir. Discernir es separar, ¿verdad? Lo correcto de lo incorrecto. Lo edificante de lo trivial. Lo profundo de lo superficial. Eso es el discernimiento. Discernir es separar. Es juzgar en la mente, es tener la capacidad de separar las cosas. No todo es lo mismo, ¿verdad? ¿Y cuál es ese parámetro para distinguir, separar, definir, aclarar las cosas? Obviamente, el conocimiento de la palabra de Dios. La capacidad de distinguir en este sentido, entre una cosa y otra, está supeditada al conocimiento de Dios. Por ende y por contexto, el amor, el ágape, está fusionado ¿sí? al conocimiento de Dios, no separado. Por lo tanto, hacemos mal cuando pensamos que uno debe elegir entre ser un cristiano estudioso, reflexivo, o un cristiano amoroso, servicial y práctico. Eso es un error. Nosotros decimos, el hermano fulano es práctico, me encanta. Eso dicen los que tienen una pasión por ser prácticos. Y los otros admiran a los estudiosos, a los reflexivos, a los que nos instruyen, a los que meditan en Dios y decimos, me encanta ese hermano. Pero los hermanos a veces parece que arman bando alrededor de estas dos cosas, ¿no? Están los estudiosos y los amorosos, y no es así, no es así. Eso marca que hay inmadurez en nosotros en todo caso. Porque el verdadero conocimiento de Dios, hermano, produce obediencia, temor a Dios, y el fruto que vamos a tener de eso, entre otras cosas, es este amor ágape de Dios. Conocer a Dios es la mejor forma de amarlo, decían los reformadores. Precioso. Y si amamos a Dios, vamos a ser impulsados sí o sí por su Espíritu, amar a las personas en su nombre, tener compasión por los perdidos. No hay que elegir entre una cosa y otra. Por eso cualquier tipo de amor, comillas, eh, comillas que no se base ni crezca en las normas de las Escrituras, no es el ágape de Dios, porque el ágape que viene de Dios se nutre de las Escrituras. ¿sí? Ahora, es cierto que sin madurez espiritual en Cristo la verdad, el conocimiento, se torna en una ortodoxia fría, muerta, impersonal. Es horrible y común ver eso. También es cierto que sin madurez en Cristo el amor se vuelve en una sensiblería vana y casi digo yo una excusa para pecar en las, en las congregaciones. Voy a poner ejemplos de esto, que, de esto último que menciono. Imagínense, yo quiero ser un ministro amoroso. Entonces viene un joven y me dice, pastor, me enamoré. Es joven, es linda. Tiene todo a su favor. Pero no es creyente. Oh, no es creyente. Bueno, yo no puedo, en nombre del amor, en nombre de la gracia, en nombre de la misericordia, felicitarlo por eso, hermanos y hermanas. Yo tengo que decirle la verdad, yo tengo que decirle que la Biblia dice que eso yugo desigual, que ha metido la cabeza en un yugo donde había otra cabeza que piensa totalmente distinto a él, que van a tomar distintas direcciones en la vida y por ende se van a lastimar mutuamente. No solo que el incrédulo va a dañar la fe, el crecimiento espiritual del cristiano, sino que el cristiano va a lastimar al incrédulo. Claro, yo le digo eso a este joven y se va a ir pensando, este pastor no tiene amor, le falta misericordia, no tiene gracia. Mm, ¿Ven? No es así, no es así. Realmente el amor corre riesgos y se goza de la verdad, dijo Pablo, claramente, en 1 Corintios 13. ¿Sí? El amor está atado a la verdad de Dios. Otro ejemplo, Vino un hermano y me dice, pastor, fulano me, me ofendió, mire lo que me dijo, o mire lo que me hizo, o lo que no dijo y no hizo, y me lastimó, no sé. Yo no puedo, en nombre del amor, de la gracia, de la misericordia mal comprendida, darle una palmadita, decirle, oh, sí, te entiendo, che, si querés te busco otra iglesia, donde congregarte, más simple, ¿no? No, no, yo tengo que decirle la verdad, yo tengo que decirle, en nombre del amor verdadero, del ágape de Dios que está atado a las escrituras, tengo que decir, andá y reconcilia esa relación, por la gloria de Dios y por el gozo tuyo. Y de tu hermano, andá y reconcilia esa relación ya. Tenés que dar el primer paso. Te voy a volver a llamar a ver si lo hiciste. Y quizá la persona se va diciendo, no me comprende el pastor. No me escuchó. No tiene amor. No, no es así, hermano. No es así. El amor ágape, el que realmente viene de Dios, está atado a las Escrituras. Recuerden eso. Recuerden eso, por favor. El conocimiento sí, el amor, hermanos, es solo presunción. Ah, hay un montón de gente que se jacta de todo lo que sabe. Pero el amor sin conocimiento es, queda nada más que en una buena intención. El amor sin conocimiento bíblico no ayuda a nadie de, de fondo, ¿entienden? Pone un maquillaje cuando quizás la persona necesita cirugía, corte, sangrado, vendaje y restauración. Es más, somos incorregibles, digo a veces. Tenemos una naturaleza caída. Yo he escuchado gente que ha dividido su iglesia en nombre del amor. ¿Escuchate eso? Vuelvo a repetirlo porque parece una locura, ¿no? Pero gente con un espíritu divisor tremendo, usando la bandera del amor como causa, es increíble. Y vos decís, ¿cómo funciona eso? Bueno, es muy fácil. Yo voy por todos lados diciendo en esta iglesia no hay amor. Es fácil eso. A ver, ¿qué es más fácil? Decir en esta iglesia no hay amor o morir a mí mismo, buscar el poder de Dios y amar a los demás. ¿Qué más fácil? Y decir que en la iglesia no hay amor. ¿Sí o no? Y sí, hermano. Es, es tremendo, pero así somos a veces. Decimos, son todos unos hipócritas, no hay amor en esta iglesia. Pero si sos redimido, sos parte de esta iglesia. Si no hay amor en la iglesia o manifestaciones de amor, vos tampoco lo estás manifestando. Y así somos. En nombre del amor hacemos cada lío. A veces en nombre del amor tapamos pecados, malos hábitos en la vida de las personas que Dios quiere sacar a luz para confrontar y restaurar. Es increíble. Y quizás esos hábitos que, de los cuales nos volvemos con pinches, le están arruinando la vida cristiana, espiritual. Le han robado el gozo, la paz a esta persona. Pero por un falso concepto del amor, cubrimos, no le decimos a nadie, dejamos que se muera. Se arregle. A veces amamos más el quedar bien con las personas que hacerles bien a las personas. Y ese es nuestro más grande problema a la hora de desvirtuar el concepto del amor bíblico, ¿no? es por, esta, por este divorcio, digamos, entre amor y conocimiento que, por ejemplo, hay esposos que son bibliotecas teológicas vivientes, pero en casa son ásperos con sus esposas e iracundos con sus hijos. Vos lo escuchás hablar y decís, wow, es un escriba, es un docto, ¿sí? Tremendo, me quiero sentar a sus pies hasta que te enterás cómo es en la casa. Cuando hay divorcio entre conocimiento y, y el amor, hay hijos jóvenes, jóvenes mayores, secundarios, no sé, que también parecen teólogos, subrayan su Biblia, leen libros, comparten en sus estados frases de puritanos, de reformados y de reformadores y cosas como esas, y está bueno eso. Pero quizás son unos irrespetuosos, tremendo para con sus padres. Igual así, ¿cómo es esto?, Tremenda frase, pero le está faltando el respeto a tu papá y a tu mamá. Sos desobediente, no los amás. Y es que así también, por, este, por causa de este divorcio entre amor y conocimiento, es que hay padres que son eruditos en teología, pero totalmente iracundos, indiferentes para con sus hijos. Ministros, pastores, predicadores, que parecen escribas en el púlpito, pero carecen totalmente de amor por su familia, totalmente de amor por sus hermanos y de compasión por los perdidos. Tremendo. Tremendo. Es una tragedia espiritual eso. Cuando divorciamos, lo que Dios ha unido... Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, ¿no?, en un contexto de matrimonio. Bueno, acá hay un matrimonio perfecto, conocimiento profundo de Dios y amor práctico por las personas. Pablo dice, yo deseo que los hermanos y las hermanas vivan de esta manera. Y si lo desea para los demás es porque es su más grande meta para sí mismo y espero que así nos presentemos delante de Dios a la hora de orar por los hermanos. El equilibrio entre verdad y amor es quizá la necesidad más grande en las iglesias. Porque cuando los hermanos somos bíblicos en la manera de pensar y muy amorosos, en la manera de proceder, mostramos a Cristo. Porque la Biblia dice que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todos, ¿se acuerdan? En aquel que es la cabeza de esta iglesia y de todas, Cristo, Cristo. Cuando somos bíblicos en la forma de pensar, veraces en la manera de hablar y muy amorosos en la forma de tratar, nos parecemos a Cristo. Y miren qué lindo, cómo funciona esto, ¿no? Porque la verdad, por ejemplo, va a servir para confrontar a alguien que ha ofendido, pero el amor va a servir para restaurar la relación con esa persona. La verdad nos va a dar sabiduría para discernir la sana doctrina de la doctrina confusa y hasta de la doctrina perversa. Pero el amor nos va a servir para guiar a la verdad al que está confundido por esas doctrinas. La verdad nos sirve para aconsejar a las personas que son inmaduras. El amor para acompañarlos en el proceso de madurez en el cual, entre comillas, estamos todos metidos. ¿no? La verdad va a servir para amonestar claramente al que ha pecado. El amor va a servir para para abrazar al que ha caído. La verdad va a servir para disciplinar y el amor para restaurar. Por eso el divorcio entre, estos, entre estas dos virtudes espirituales es la causa de muchos males en las iglesias. Deseo que crezcan en amor y en conocimiento. Número 2, verso 10, fíjense, deseo que aprueben lo mejor, dice Pablo. En realidad, en realidad, la preposición con la cual se inicia el versículo 10 habla de progreso, progreso en el argumento. Es decir, que si el amor de los hermanos abunda en conocimiento y en discernimiento bíblico, ellos van a ser capaces de aprobar, dice el texto, solo lo mejor, solo lo mejor. La frase que se traduce ahí, lo mejor, equivale a decir lo más excelente, lo más importante, lo más valioso, lo que es prioritario, y esa es la idea, que cuando crecemos, hermanos, en amor y en conocimiento, se agudiza nuestro discernimiento para saber cómo vivir, para saber desechar todo lo que es trivial, vano, superficial y quedarme solo con lo mejor, como dice el texto, con lo que es prioritario, lo que es valioso, lo que tiene que ver con la gloria de Dios y con el bien espiritual de las personas. Es más, ahí dice Pablo, para que aprueben lo mejor, ese es mi deseo, que aprueben lo mejor. La idea es que sometan a prueba, examinen, hagan un control de calidad de sus propios corazones y puedan descubrir ¿Sí? si hay cosas vanas que nos están desenfocando de las más importantes. El conocimiento bíblico y la práctica de ese conocimiento en amor nos va a ayudar a discernir, hermano, a separar lo bueno de lo malo, lo edificante de lo vano, lo eterno de lo superficial y pasajero, lo conveniente de lo imprudente, para que finalmente vos y yo nos quedemos con lo mejor, con lo mejor, ¿eh? con lo que es prioritario. Esto me recuerda a uno de los requisitos ¿sí? que la Iglesia debe considerar a la hora de elegir a uno de sus pastores, interesante. En 1 Timoteo 3.8 dice que debe ser ese candidato amante de lo bueno, ahí está, amante de lo prioritario, de lo excelente, de lo mejor desde un punto de vista claramente bíblico y espiritual, esto implica que este candidato debe tener un fuerte apego solo por las cosas que son excelentes desde el punto de vista bíblico. El pastor debería ser una persona que ama todo lo que es piadoso, todo lo que es edificante. Él disierne y se queda con la música que realmente alimenta su alma, con los libros que edifican su vida espiritual y le aporta herramientas para edificar a otros. Se queda solo con las buenas amistades que lo desafían a vivir en santidad y a glorificar a Dios. Participa solamente de buenas conversaciones, se asocia solamente con buenos ministerios, persigue solamente buenas causas, desarrolla solamente buenos hábitos. Y esa es la idea que está oculta detrás de esta expresión de deseo de Pablo que los hermanos y las hermanas distingan entre estas cosas y se queden con lo que es eterno con lo que vale más con lo que un ladrón no puede robar ni el orín puede corromper que se queden en el reino ¿eh? persiguiendo la justicia del reino, los tesoros del reino esperando la recompensa que viene de mano del Señor dicen que cuando John Wesley se fue a Oxford a estudiar su piadosísima madre, Susana, le escribió una carta muy breve que decía lo siguiente. Escuchen esto. Esta es una madre comprometida con lo mejor en la vida de sus hijos. Dice así, cualquier cosa que debilite tu razón, que menoscabe la delicadeza de tu conciencia, que opaque tu sensibilidad a Dios, que quite el deleite por las cosas espirituales o que eleve la supremacía del cuerpo por sobre tu alma, Querido hijo mío, evítala. Ahí está. Una madre comprometida con lo mejor. Hijo, evita todo lo que es superficial, irrelevante, que quite tu deleite en Dios, tu pasión por las Escrituras. Y de eso se trata acá. ¿eh? Ustedes saben que uno de los mayores problemas que vos y yo tenemos es que siempre dejamos, o frecuentemente, no siempre, dejamos que lo urgente termine desplazando lo mejor, lo que es importante, lo que es prioritario según la Biblia. Hay cosas que son prioritarias para vos y para mí. Y se trata de nuestra relación con Dios y del cultivo, el cuidado de nuestra propia alma, hermano y hermana. Eso es prioritario, absolutamente prioritario. Mi comunión con Dios, el cultivo espiritual de mi alma. Hay cosas que son importantes también, ya en un escalón descendente, quizás a este, que es mi rela mis relaciones con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos, etc. Pero hay cosas en un escalón mucho más abajo que son urgentes, que tienen que ver con las demandas, las demandas laborales, las demandas académicas, si estás estudiando en la facultad, las demandas ministeriales, si sos un obrero, obrera, no sé, a tiempo completo. ¿Y qué hacemos generalmente? Dejamos que las demandas, las urgencias, desplacen lo que es importante, la relación con nuestros hijos y cónyuge, y aún más la relación, la comunión espiritual con nuestro Dios y el cultivo de nuestra alma. Claro, eso funciona por un tiempo hasta que la presión de la vida, la circunstancia y la mano amorosa y disciplinadora a la vez de Dios permite que todo se venga abajo. Ahí no hay fuerzas para resistir, ideas, consejos para aplicar, porque hemos descuidado nuestra alma. Pablo dice, ¡ay, que no le pase eso a mis hermanos y a mis hermanas! Que ellos crezcan en el conocimiento, en el amor y para que sepan discernir ¿Qué es lo mejor? Y vivan de esa manera. Noten verso 10, la segunda parte. Esto tiene un propósito, ahora sí. A fin de, o con el propósito de, que sean sinceros e irreprensibles. La idea es hoy, para el día de Cristo, mañana, cuando Él venga, cuando estemos en su presencia. Esa es la idea. El propósito de vivir de esta manera, hermanos, creciendo en el amor, en el conocimiento, en la capacidad de discernir y quedarnos con lo que es relevante, nada más en la vida, desde el punto de vista de Dios, es este que podamos vivir una vida cristiana sincera, sin falta, es la idea, comprobable o sin falta con la cual convivo todos los días delante del Señor. Sinceridad, dice Pablo, a fin de que seáis sinceros. Esa palabra significa probar, distinguir, juzgar, y etimológicamente da la idea de, de examinar algo a la luz del sol. Mira vos, esto tiene un contexto cultural, claramente. Las tiendas en la antigüedad sin escrúpulos, ¿no? por supuesto, Tapaban las grietas de las vasijas que fabricaban con pintura y con una especie de cera que a la vista daba la impresión de haber solucionado el tema, pero cuando alguien derramaba un, un líquido caliente en su interior, esta cera cedía y la vasija obviamente no servía para nada. ¡Qué chasco! ¡Qué fiasco! De ahí viene la expresión, sin cera. ¿Sí? Acá, sinceridad, sinceridad. Al igual que estas piezas truchas, diríamos hoy, de cerámica, ¿no? que para ser aprobadas tenían que ser expuestas a la luz del sol y verificadas, el creyente debe exponer su vida, su alma, su corazón, su conciencia, sus hábitos, su forma de pensar a la luz de las Escrituras para comprobar si realmente somos lo que decimos ser o lo que otros piensan que somos y lo que es peor. Y acá viene el, el asunto con este texto. Si somos sinceros, pero delante de quién, dice el texto. Del Señor. Del señor. Después Pablo dice, quiero que sean sinceros. ¿Qué es lo opuesto a esto? Bueno, es la actitud de tener una doble vida, una doble fachada, ¿verdad?, somos una cosa en la iglesia y otra muy distinta en casa o en el trabajo o en la facultad o en el vecindario. Y a veces jugamos con los testigos ocasionales que no nos descubran. Eso no es tan complicado de hacer. Pero el punto acá es que un día va a venir el Señor y ahí se va a caer toda fachada, todo ese cartón pintado, toda esa escenografía, vana, se va a venir abajo. Entonces Pablo dice... Ruego a Dios que mis hermanos, que mis hermanas crezcan en amor, conocimiento, para que puedan discernir qué es importante realmente en la vida y vivir de acuerdo a eso. Mientras esperan que el Señor venga y lo hagan con toda sinceridad, sin hipocresía, sin duplicidad, sin doble discurso, que sean sinceros, que no tapen nada. No hay nada que perder, hermano. Nada que demostrar. Y agrega, Pablo, y que sean irreprensibles, que sean irreprensibles también. La palabra que se traduce irreprensible significa sin ofensa, sin caída, sin tropiezo. No habla de perfección, ¿sí? porque nadie podría cumplir este requisito, obviamente, ni vos ni yo. ¿sí? Pero habla justamente de no permanecer caídos, de no permanecer, este, digamos, derribados, con la piedra de pecado en la cual hemos tropezado. Una persona irreprensible no es alguien que nunca peca. En ese sentido, solo Jesús es irreprensible. En este sentido de la palabra, una persona irreprensible es la que trata a la forma bíblica y consuma rapidez con su pecado. Es decir, que vive arrepintiéndose, confesando, pidiendo gracia para apartarse. Deberíamos ser así los creyentes. Pero el punto es que si perdemos la sinceridad y la irreprensibilidad delante de, pensando que un día vamos a estar delante de Cristo, es porque ya la perdimos también delante de los demás. ¿Saben cuál es otro problema que solemos tener en nuestra naturaleza caída o cuando esta gobierna por nuestro pecado de desobediencia? es que muchas veces somos adictos a las buenas opiniones de los demás. Nos importa más las opiniones de los demás que ser íntegros delante de Dios. Es tremendo. Parece que la meta número uno en nuestra vida que la gente no se entere quién soy realmente, como si no hubiera un Dios todopoderoso y omnisciente que ya lo sabe. ¿No es mejor ser humilde, arrepentirse, Buscar ayuda si es necesario, confesar nuestro pecado al Señor, a alguien que nos, que nos apoye, que nos supervise, que nos aconseje, que ore con nosotros, no es mejor. Pensando en la gloria de Dios, sí que es mejor. Pensando en la opinión y en la imagen, no, claro, no nos conviene. Pero acá el texto dice, para el día de Cristo, para el día de Cristo. Pablo dice en el verso 11, deseo que lleven mucho fruto, mucho fruto, ¿vieron? Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahí está, llenos de frutos de justicia. Describe los frutos que son el producto de la justicia de Cristo obrando en nuestro interior. Sin la justicia de Cristo, sin esa justificación que hemos recibido por la fe, todas nuestras justicias, dijo el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia pero gracias a la justicia que Cristo nos ha imputado, nos ha impartido, la de Él, perfecta, los que éramos inútiles en un sentido para vivir en justicia delante de Dios, ahora podemos ser útiles para su gloria. Ahora sí, su obra en nosotros puede producir frutos de justicia, dice allí la frase está construida en la voz pasiva y esto es re importante porque indica que estos frutos de justicia no son producto de la manufactura del hombre solamente sino de la omnipotencia de Dios la frase que son por medio de Jesucristo justamente confirma lo que estoy diciendo estos frutos son por medio de Jesucristo no hay otra los frutos de justicia son por medio de Cristo Cristo es la causa, esa es la idea de estos frutos que pueda exhibir para la gloria de Dios algún creyente. Somnipotencia ¿sí? es la que puede hacer que un creyente lleve fruto que glorifique a Dios. Muchas veces, este es otro problema que tenemos, tratamos de producir resultados espirituales, ministeriales, mediante nuestros esfuerzos, nuestras estrategias, nuestras ideas, nuestros recursos. En vez de priorizar la comunión con Cristo, la obediencia a su palabra, que es lo que realmente produce estos frutos. En Juan capítulo 15, verso 4, Jesús resumió esto que acabo de decir con estas hermosas palabras. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este, dice, ese pronombre es enfático, este, la idea es solo este, Lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para llevar fruto hay que permanecer en Cristo, por el contexto ahora es largo de explicar, pero se trata de eso, de ser obediente a su palabra, de guardar sus mandamientos. Imaginen... Y me arrepiento de no haberlo hecho. Hoy, hoy a la mañana me levanté pensando, le voy a pedir a la familia Stenke, que tiene una, una vid hermosa en su casa, que me traiga una rama, que la corte y me la traiga acá. Se las quería mostrar. Imagínense que yo la tuviese acá ahora en mis manos. Y se las muestro. Y digo, bueno, esto es un sarmiento. Es la rama, digamos, de una vid. Bueno, yo quiero que desfruto Entonces, ¿qué hago? No sé. Le animo. Dale ánimo vos podés no así no funciona no bueno empiezo a pensar en alguna estrategia no sé qué podemos hacer en la iglesia para que esta rama dé fruto y uno va a consultar a los expertos y cosas como esas ¿no? y no va a dar fruto porque así no funciona ¿qué tengo que hacer para que dé fruto? a ver ¿algún experto? ¿eh? claro obvio tiene que estar hay que plantarla tiene que estar conectada a la vida es la que da vida y que es la que produce el fruto, ¿verdad? Eso es lo que Jesús nos explicó en Juan capítulo 15. Y uno dice, eh, tan obvio es. Y sí, y sí. Y sin embargo no entendemos la lección muchas veces. Pensamos que la salvación de las almas depende de mi bosquejo evangelístico y de mis 4, seis, de cómo me paro, de la voz que tengo. Es increíble, no aprendemos más de si hacemos orar a la gente o no, la oración del pecador famosa que anda por allí dando vuelta. Si la llamamos al altar o no, si le decimos que levante la mano o no, no aprendemos más, es como decirle a la rama, dale, da fruto, vamos, quiero que dé fruto, te animo a dar fruto, es imposible. Hay cosas que tienen que ver con la soberanía exclusiva de Dios. Solo Dios puede dar vida a los muertos. A veces hacemos lo mismo en cuanto a nuestra santificación, que es un fruto también, es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Hacemos lo mismo. Queremos guardar reglas, nos imponemos un montón de, de cosas, de elementos legalistas, pensando que si los cumplimos, nuestra santificación va a ser automática y se va a producir. Y no entendemos, es lo mismo, estamos haciendo lo mismo. La santificación también es producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Depende de la comunión con el Señor, de la obediencia a su palabra. Y así es todo, así es todo. Vamos a terminar pensando en el último deseo de Pablo, verso 11. Él dice, yo deseo que glorifiquen y anaben a Dios. Acá se cierra el círculo, ¿no?, del argumento. Comenzó animándonos, Pablo, a través de sus deseos y motivos de oración que eleva a Dios por los creyentes, a cultivar nuestra alma, a asegurarnos de que estamos creciendo en el conocimiento y en amor. Después nos dijo que si hacemos eso vamos a ser capacitados por Dios para discernir cómo vivir. Y nuestro anhelo más grande va a ser ser sinceros e irreprensibles cuando nos tengamos que presentar delante de Él, y acá se agrega, y vamos a llevar fruto, ¿verdad? Que va a glorificar a Dios. Todo empieza, miren qué importante, ¿eh? todo empieza con el cultivo de nuestra alma y termina en la gloria de Dios. Increíble. A veces queremos invertir el orden de los factores y sí altera, se altera el producto, claramente, claramente. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15, 8. Fruto que glorifica a Dios, esa es la idea. La palabra gloria, o que se traduce gloria, describe el peso, la importancia de una excelente reputación. La gloria de Dios es la fama que Él tiene de ser soberano, santo, omnipotente, glorioso, majestuoso, trascendente, inmanente, misericordioso, etc. Todo eso lo juntamos, lo damos a conocer y estamos glorificando a Dios. La palabra que se traduce alabanza significa elogio, aprobación pública. Alabar es reconocer, es elogiar, en este caso, la, la persona y las obras majestuosas de Dios. Entonces tenemos que asegurarnos que los frutos que estamos dando cumplen estos objetivos, de que la Iglesia se maraville con Dios, elogie a Dios, y no a los siervos. Dios hace al creyente fructífero para su propia gloria y alabanza. ¿Se dieron cuenta? Y esto le da sentido y vida a todo lo que hacemos en la Iglesia y fuera de la Iglesia. Por ejemplo, ¿para qué crecer en el conocimiento de las Escrituras? ¿Para qué crecer en amor? Bueno, para que más personas alaben a Dios, glorifiquen a Dios. ¿Para qué consolar al que sufre, no sé, restaurar al caído, dar al necesitado, amar al enemigo, visitar al enfermo, amonestar al descarriado, perdonar al que ha ofendido, etcétera? Para que más personas elogien a nuestro Dios. ¿Por qué vivir para las cosas eternas, las más valiosas? ¿Por qué quedarse con lo mejor, desechar lo superficial, lo vano, lo importante, lo trivial, lo pasajero? Para que más personas puedan elogiar y glorificar a Dios. ¿Por qué cultivar el alma? ¿Por qué llevar, por qué procurar ser sinceros delante del Señor, irreprensibles? ¿Por qué tratar con nuestro pecado con rapidez? ¿Por qué humillarnos? ¿Por qué confesar? ¿Por qué arrepentirnos? Para que más personas puedan elogiar a Dios, puedan glorificar a Dios. ¿Para qué desear fruto, fruto de nuestros ministerios? Para que más personas glorifiquen a Dios. ¿Cuál es la gran diferencia entre este fruto de justicia que produce Dios y la actividad religiosa que producimos nosotros en la iglesia? Es que una lleva toda la gloria, los elogios, las alabanzas, a Dios y la otra lleva toda la gloria los elogios y los aplausos a los hombres muchas veces admiramos más al siervo receptor de estos frutos que al señor soberano que es dador de estos frutos el propósito de estos frutos es la gloria y la alabanza de nuestro Dios saben un día estaba encerrado en mi cuarto como siempre con los libros con el software bíblico ahí abierto investigando, haciendo exégesis un pasaje ocupado en los asuntos de Dios de golpe mi hijo menor que era re chiquito en ese tiempo e inquieto abre la puerta a lo bestia <risa> pega un portazo en realidad papá, papá, me venía a contar algo estaba re entusiasmado pero me interrumpió mis labores sagradas. Oh. Y me enojé. Me reenojé. Dije, no seas mal educado. Papá está trabajando. Volve afuera y, y golpea la puerta. No vino más. Se fue llorando. ¿Y saben qué hice yo? Como hombre humilde y amoroso, ¿no? Seguí haciendo exégesis. Increíble hasta que el Señor claramente habló a mi conciencia me dijo, disculpame, ¿delante de quién te pensás que estás? ¿La palabra de quién te pensás que estás estudiando? ¿Y para qué la estás estudiando? Dios me humilló. Fue una experiencia de esas que te noquean, que te destruyen pero para después edificarte otra vez, que te humillan para después poder usarte que te lastiman para poder sanarte. Así es Dios. Me humilló. Y desde ese día, siempre evalúo esto. Y lo escribí, y lo tengo en mi memoria. Si el conocimiento de Dios, el conocimiento teológico, no me lleva a amar más a Dios, a servir mejor a mis hermanos, y a tener más compasión por los perdidos, es porque tengo un problema en mi corazón. Gravísimo problema en mi corazón. Se ha producido en mi mundo interior este divorcio horrendo entre el amor y el conocimiento. Y créanme, nos pasa. Nos pasa. Tremendo, pero nos pasa. Estudiar es un ejercicio intelectual de última, ¿no?, si uno lo encara así. En el converso puede estudiar la Biblia también, de hecho hay teólogos incrédulos que no creen en la aspiración de la Biblia, ¿sabían eso? Bueno, o sea, es un ejercicio intelectual, pero amar es un ejercicio espiritual, necesitamos el poder del espíritu en nosotros. Por eso muchas veces nos quedamos desbalanceados para el lado de los libros, es mucho más fácil sentarse y leer y después alardear de lo que hemos aprendido que humillarnos, pedir que el Señor nos dé de su poder, del poder de su Espíritu para morir a la vida autocentrada que nos caracteriza. Morir a eso, tomar la cruz, seguir al Señor sirviendo en amor a las personas en su nombre. recuerdan que hoy hablé de la cadena del amor el primer eslabón era la Trinidad Dios es amor qué grande wow perfecto amor el segundo eslabón era la cruz ¿acuerdan? Dios muestra su amor para con nosotros para con la humanidad en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros y quiero cerrar pensando en eso nada más mencionándolo mencionándolo ¿Pues si yo no tengo amor yo no siento amor no me interesa amar, nunca tuve amor. Ese texto que mencioné, ese solo texto que mencioné, muestra por un lado el pecado del hombre, porque dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Nosotros somos injustos, nosotros quebrantamos sus leyes, por lo tanto, de parte de un Dios justo, de un juez justo merecemos ser condenados, si no, no habría justicia. Pero este mismo versículo nos muestra que Dios condena a su Hijo. ¡Wow! Que nunca pecó, que es tan santo y puro como Él, que obedeció toda la ley, que mostró justicia perfecta. Sin embargo, Dios castigó a su Hijo sobre la cruz para no tener que castigar a los pecadores que se iban a arrepentir y confiar en Él. Y también en este texto veo el amor de Dios nuestro tema quizás preponderante hoy Dios ama y si me preguntaba, vos cómo sabes eso bueno porque él sacrificó a su hijo en tu lugar sin que vos hayas nacido se lo hayas pedido lo lo hubieras visto importante para tu vida él castigó a su hijo lo trató como si fuera el culpable de tus pecados y de los míos se hizo maldición dice la biblia como si él hubiese quebrantado la ley Sabes por qué Dios hoy llama a la gente a arrepentirse, a volverse de sus caminos de pecado, a abrazar a Cristo y a seguirlo de por vida por la fe? Porque su Hijo fue castigado en nuestro lugar.